0: 下午好，我叫张智慧，来自中科院自然科学史研究所。刚才大家都听到了两位来自中科院的女青年科学家的报告，都非常精彩。那么我想问一下，在大家的印象里，是不是中科院基本上都是自然科学家啊？其实不然，科学院有很多的工程师，还有一些非常小众的，像我一样纯粹文科背景的科研工作者。从这一点来看的话，我觉得我自己还是蛮另类的。那么我自己主要研究的是。中国的水利水坝工程的历史、伦理和哲学问题。那么今天呢，我就将从技术史的角度来带领大家领略一下跨越千年的水坝智慧。好，首先请大家看一下这幅图，这是从空中拍摄的一个水坝的遥感图，它位于加拿大的安布塔省的一个湿地公园，它光宽度呢就有830米。那么这个水坝它有什么独特之处呢？好，让我们近一点看这个图，就可以看得更清楚一点了。那么这个图让大家可以看到，这个水坝呢，它主要是用这个木棍和泥土进行了一个结构相对简单的水坝。那么水坝呢，它主要是用来蓄水，形成水库，来抬高上游水位。那么这个坝呢，它其实就已经具备了水坝的基本的功能。请大家来猜一下，这个水坝的建筑师是谁呢？好，我们来揭晓谜底。surprise 吧，大家有没有认识这种小动物叫什么名字的？水獭、河狸啊、哦！现在小朋友知识知识非常渊博啊。好，这种小动物它名字叫河狸，被我们称为自然界最杰出的土木工程师。这种小河狸呢，它天生就具有筑坝的功能。科学家们曾经做过一个非常有趣的实验，就是故意给他们放这种。哗哗哗的水声，结果呢，小河狸们就开始情不自禁的不停的不停的建坝。大家可能不禁要问：小河狸为什么要建坝呢？主要是他们眼神不太好，在陆地上行动不便，经常被敌人追。追的话肯定要跑呀，那跑不动怎么办？不得不要等着被吃吧？所以，它聪明的小脑袋呢，就想出了这么一个办法，就是在河上来建造一个堤坝，然后在坝上安家。那么，小河里他们建坝，固然是为了生存。那么，我们人类呢？我们知道啊，早在一万年前，啊，我们的祖先就已经开始进入了农业社会。我们经常说啊，中国是复原辽阔。地大物博，我们有滚滚长江，我们有万里黄河。但其实呢，我们老祖宗为我们挑选的这个地方啊，自古以来就不消停，水旱灾害频发。所以我们可以相信，我们的老祖宗很早就开始建坝了。可是他们又不像小河里一样，天生就会建坝。那他们怎么办呢？所以我们有理由相信，我们的祖先呀，很早就。可能从何理老师身上受到了一些启发，开始建坝了。那到底有多早呢？就历史书上来讲啊，现存的世界上最早的水坝是距今三千多年前，是古称加瓦的供水系统的一部分，在今天的约旦境内。可是历史就是这么有意思，经常会有一些反转剧。那么在两年前，中国的考古学家一个非常惊人的发现，就改变了这么一个历史。那么小伙伴们会很开心啊！ 2 0 1 6年的时候呢，中国一些非常顶尖的考古学家、水利专家，他们就齐聚在中国的杭州，他们一起啊验证了一件事儿。科学家们有非常高超的这种科技手段，比方说像遥感啦，像这种 GISD 信息系统啦，他们呢后来就发现呀，我们的祖先在。距今 4,700 年到 5,100 年前呢，就已经开始在良渚古城建造一些水利系统了。不仅城内有这种复杂的河系，那么在外围呢，还有一些非常复杂的这种水坝。请大家看一下这个图上啊，在这个左上方是高山峡谷区建了一些高坝，那么在下面有这种山前的长堤，再往下方的话会有一些低矮的水坝。那么我们不禁要问了啊，我们的祖先他们为什么在建设这个梁渚口城的同时，一并建造水坝呢？主要是因为他们住的地方不太安全，他们住的地方呢是太湖的边边上，海拔只有两米，那么水稍微一来就要被水淹了。特别是呢，他们住的这个地方是千亩山的地方，是整个浙江省的暴雨的中心。那么大家可以讲啊，有的人可能说，那那发洪水的话，我们就跑吧。大家可以设想一下，高山峡谷区，放到那种山洪，那个洪水会排山倒海的向你涌过来。你的第一反应是什么？不是逃跑，是腿软了。在你还没有反应过来的时候，很可能就被水淹没了。所以我们的祖先呢，就那个时候开始就已经建造了这么复杂的水利系统。我们通常来讲的话啊，就是我们会用这种现代的这种考古发掘来做一些这个就是现场的这种考察。那么这个图片呢，就是二零一五年老虎岭水坝的一个发掘的现场。我们挑一张图来看一下，这就是老虎岭水坝的一个黄土泡面。如果你们要问的话，那你凭什么说这就是水坝呢？好，大家来慢慢看一下，在这个泥土堆里嘛，有一些白线，它就是烂掉的草。好，我们请大家脑补一下那么一个场景。那我们的老祖宗们，他们住在这个沼泽地的这个边儿上，上面长满了草，下面有淤泥。他们先把这个上面的草给割掉，然后呢，用这个铲子把这个淤泥铺在这个草上，然后这么顺势一卷，然后最后用芦苇来一捆扎 ，OK， 就形成了一个土包。我们现在呢叫它草果泥。他们把一个一个的这种土包来堆砌到一起，就形成了水坝。那么草果泥呢？它有一个特点，就是它的这个体量小，而且呢，它非常柔软，可塑性很强。一旦连接到一起啊，就可以使这个水坝完全不漏水，密不透风，所以这个水坝的质量就会非常好。那我们的祖先呢，就是这么就地取材，就在门口就可以解解决这些事情。后来呢，我们的专家们还发现呀，就是那些高坝，他们甚至可以解决当地百年一遇的洪水。那么，如果我们以前讲到中国史历史的时候，我们首先想到的就是非常有名气的大禹治水。不过，大禹治水终究只是一个传说啊，它没有真凭实据。可是，我们的扬州古城的这些考古发现，可是实打实的证据确凿。它有一个特别特殊的意义，就是它把整个中国的这个治水的历史整整向前推进了一千年。那我们就知道啊，我们的老祖宗在很早的时候就已经感受到了天人合一、人水和谐的这种观念。好，那我们顺着历史的长河，穿越到战国时期来看一下。战国时期呢，我们经常都听说过，当时有一个非常出名的水利工程，直到现在这个工程历经两千年还在责备着成都平原。大家知道名字吧？对，就是这个图上显示的都江堰水利工程。那么，我想首先给大家一个 idea， 就是所有的水坝工程非常重要的一个事情就是选址。那么李冰呢，他为什么被朝廷任命来建设这个水利工程呢？就是当时啊，在这个呃秦国的这个蜀郡也是非旱即涝，所以老百姓称这个地区是泽国。所以朝廷呢，就选拔了这个非常擅长治水的这个李冰，来取代当地这个政治家张若任，来担任这个蜀军的太守。那么李冰他非常高超的一个地方呢，就是他给都江堰选了这个地方非常好。大家来看一下这个图啊，都江堰工程位于这个岷江的弯道上。那么顺着这个弯道动力学呢，所以这个水呢就很容易聚拢到这个取水的位置，也、就是我们现在看到这个鱼嘴。顾名思义，长得像鱼的嘴巴很形象啊。那么这个水啊，流到了这个鱼嘴的这个位置，这个江面骤然变宽，速度也慢下来了。那么鱼嘴呢，就可以利用这种条件，再结合当时的这种地形和地势，来实现这个水的这个分流，一部分流向内江，图的下方位置，最终经过这个狭窄的渠道流向成都平原。那么上面的话就是外江。这个水量的变化还跟季节非常有关系。那么在春季的时候啊，农民伯伯他做的一件非常重要的事就是，什么？对，就是灌溉农田。那本来水量就很少嘛，所以这个鱼嘴呢就把六分的水量引向了内江，来责备成都平原，来保证这个农田灌溉。那么到了夏季的时候呢？雨量非常的丰富，那么为了使成都平原免受水灾，所以这个雨水呢，就利用这种弯道动力学，把六成的这个水呢引向了外江。第二个这个图画呢，就是显示的是飞沙堰。那么这个岷江的水啊，这个时速四五百公里的速度向下流，它中间会夹杂着大量的泥沙。那么飞沙堰，它的一个主要的功能呢，就是排水排沙。它可以利用这个离心力的原则，把重达一千斤的这个石块都可以翻滚到外江里面去，非常非常的厉害。这个第三幅图呢，叫宝瓶口，它原来是不存在的。就是当时人们完全用这种人工，在这个山体中间开凿了一个水道，使这个水可以注入成都平原。如果我们把整个的成都平原比作一个瓶子的话，那么这个宝瓶口就是它的一个进水口，因为它这个山体中间这个宽度是恒定的，所以最终有多少水能注入成都平原，就由这个宝瓶口来决定了这个流量。那么。如果是我们水道一直往这个水一直往下流嘛，就是到了这个飞沙堰，然后再往宝瓶口的时候，这个水量依然朝限，那么这个水就可以往上反，到了这个飞沙堰进行二次分红，那么我们大家看一下啊，这个宝瓶口的左上方还有一个水道是吧？泄洪道也可以帮助把这个多余的洪水排向外江。